0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はいというわけでですね今日も本を読み返しては、一人ごとをつぶやいていきたいと思います。はい、えー。私の番組はですね、月水金と平日のですね、はい。まあ、あのー、10時以降にと、まあ、収録してそのまま配信するという形をとっておりますが、えー、ただいまですね、時刻は、えー、なんだ、2月の14日ですか令和5年2月14日のですね、1時23分ですね。<笑>はい、えー。今日もですね、子供たちを寝かしつけた後ですね、そのまま一度寝落ちしてしまいましてですね、はい、この時間に至るという感じでございます。はい。えーまあ、結構ですね、寒くてですね、一回寝落ちして起きた後ですね、なかなか布団から出れずに、まあ今に至ってるっていう面もありますけれども、はい。まあ今日もですね、まあゆるりと、まあ、お話ししていきたいと思います。えー、まあですね、まあ配信については、ここで、えー、今語りましたけれども、私の番組自体はですね、えー、なんて言うんでしょう。私がですね、本を、まあ、読むときにですね、まあフィルム付箋ですね、を、ま、貼りまくるんですね。えー、どんな箇所に貼り、貼るかと言いますと、まあ、気になった文章だったりとか、はい、あとは、あの、こう、心を揺さぶられた文章だったりとか、あるいは覚えておきたい文章などにですね、はい、まあ、フィルム線を貼っていくんですけれども、まあ、この番組ではですね、まあ、一度そうしてフィルム線を貼りまくって読み終えた本を、ま、読み返して、はい、で、読み返した結果、えー、ま、どんな、その時ですね、その瞬間に、どんな独り言が出てくるのかと、まあ、はっきり言ってですね、まあ、その時にな,なってみないとわかりません。はい。えーまあ、よくあるパターンとしてはですね、全く独り言が出てこないと、<笑>なんかよくわからないことしか言えないみたいな、まあ、そんなのばっかですけれども、まあ、私自身がですね、まあ、本を読み返すきっかけとしてですね、まあ、配信している面もありますので、まあ、こんなですね、番組を聞いていただける方にはですね、それにお付き合いいただいておるという感じでございます。はい。で、まあ、前回もですね、前回までですかね、ていうか、まあ、あの、今、取り扱っている本が、スマートな悪、はい、技術と暴力についてというですね、まあ、戸谷博さんの本を、えー、まあ、一章ずつですかね、まあ、読み返しては独り言をつぶやいていると。で前回の第6章にもですね、えー、あれですかね、えー、尊敬するパパさんが、え読、ー、書術研究家さんことパパさんからですね、コメントいただいておりましたけれども、はい。で、まあ、えー、そんなパパさんの番組ですね、えー、もしよろしければですね、検索していただいて、えーなんだ、お立ち寄りいただければと、遊びに行っていただければと思います。はい。パパさんの番組みたいにですね、リンクを貼ればいいんでしょうけれども。はい。えー、まあ、そんな感じでですね、いつもありがとうございますと、冒、え、頭、ー、申し上げさせていただきます。はい。というわけでですね、えー、今週、それが今日は第7章ですね。はい。第7章のえー、文章を読み返しては一人ごと行きたいと思います。まず第7章のタイトルですね。はい。えー、満員電車の暴力と。あ、暴力性ですね。ごめんなさい。満員電車の暴力性というタイトルになっております。はい。第7章はですね、124ページから139ページまで、まあ、15ページぐらいですかね。はい。まあ、比較的短めかな。はい。ということで、はい、早速参りたいと思います。124ページと125ページがですね、まあその、前章からのつなぎの部分だったりとか、まあ冒頭のですね、第7章がどんな話をするかっていう、まあ、文章になっておりますけれども、そちらにですね、私はフィルム付箋を2枚貼っております。はい。ということでですね、早速その箇所を読み返して、はい。行きたいと思います。さてさて、どこから読もうか問題ですね。毎回毎回。うん。まそうやって困った時には大体こう、一段落ですかまとめて読んでしまう作戦を取ろうかと思いますが。じゃあまあ、ね、最初ね、まあ、リズムに乗るためにも、私の中のですね、はい、乗るためにも、一生丸々、一緒じゃないごめんなさい。第一段落まるまるですね読んでいきたいと思います。一つ目ですね。はい。全章において本書はスマートな悪という概念を定義した。すなわちそれは人間がスマートなシステムに自らを最適化することによって暴力に加担することに対して無抵抗になる。という形で引き起こされる悪のあり方である。アイヒマンはこの意味においてスマートな悪に飲み込まれていた。そして、この悪の形態において特徴的なのは、人間が自らをシステムの歯車とみなし、責任の主体としての性格を喪失するということだ。そのシステムの中で暴力に加担したとしても悪いのはシステムであって自分自身ではないと考えられてしまうそうした暴力に加担することに対して人間がそのシステムの外部の視点から思考したり良心に基づいて抵抗したりすることもできなくなるなぜならスマートな悪に飲み込まれるとき人間は思考すること自体を放棄し、良心をシステムへと自動的に最適化させてしまうからである。はい。で,ではですね、二つ目の、えー、フィルム線の箇所ですね。呼び上げていきたいと思います。早いですね。配信を始めた途端に。えー、あくびが出てくるという感じですね。はい。では、では、どうしようかな。こちらもですね。いか。はいで。いきますね。満員電車と思われるかもしれない。それは私たちにとってあまりにも日常的なものであり、些細なものに思えるかもしれない。確かに、満員電車では不快な思いをするかもしれないが、しかしそれは社会を成り立たせるために仕方がないのであり。なんだこれ。ことさらに暴力として取り上げるものではなく、それどころかアイヒマンの戦争犯罪と並列させるようなものではないと思われるかもしれない。しかし、まさにこのように暴力を仕方のないもの、当たり前のものとして性格づけ、あたかもそれが不可避のものであるかのように認識させ、それによって、その暴力に対して抵抗できなくなるということこそが、スマートな悪の特徴なのだ。はい。ということでですね、両方とも一生まる一生〇〇、何度言い間違え、一一段落ですね。まるまる読んでまいりましたが、はい。まあ、満員電車っていう話が出てきましたけれども、まあ、第7章のタイトルはですねだ、満員電車の暴力性ということですね。はい。なんで、まあ、これは、まあ、読んだ通りではございますけれども、満員電車というのは、まあ、不快なもの、思いをするかもしれないと。まあ、ね、ぎゅうぎゅう詰めでね。はい。ですが、それは社会を成り立たせるために、仕方がないと。そういう仕方がないもの、当たり前のものっていう風にしちゃうっていうことですよね。まあしちゃうっていうか、そう認識させるっていう。だそこが、まあ、あの、そういう構造的な特徴が、まあ、そのスマートな悪にはあってですね。まあ、アイヒマンっていうのの、のまあ、例もですね。まあ、それと似たような構造にあるってことをまあ言いたいんじゃないかなと思いますね。しかし、ま、満員電車、まあ、完全に雑談みたいな話になりますけどね。満員電車、久しく乗ってないですね。私ね。と言いますのも、そもそも岩手に来るとですね、まあ、電車というか、まあ、電車というか、まあ、しかも釜石にいますとですね、まあ、そもそも電車じゃないんですね。はい。まあ、列車はあるんですけどね。はい。意味わかりますか<笑>電気で走らないんですね。あの、釜石に。で、甘石で、ね、走っている列車は、はい。そうなんですよ。ディーゼルエンジンかな確かディーゼル車だったと記憶しておりますね。はい。なので、電車ではないっていうのが、まあちょっとそれはヘリクスみたいな話ですけど、まあまあ、仮に満員列車というのもですね、ないですね。はい。あんなぎゅうぎゅう詰めになることないですよね。っていうのもありますし、そもそも車社会ですので、なかなか列車に乗らないと。まあまあ、たまに乗ったとしてもですね、それはこう、そんな満員電車のような、まあ、ことは、まあ、なくですね、まあ悠々とですね、まあ、景色を楽しんだりすることができるなと思いますね。いやー、よく乗ってたなと思いますね。って言ってもまあ、そんな、私は、そんなに頻繁に乗ったわけではないですけど、満員電車にね。ただまあ、あの、特に冬場の、まあ、満員電車とまで言わなくても結構なんだ、密度、人、その、車内の、人口密度の高い、まあ、電車、車両に乗るとですね、もう大変ですね。私なんか、まあ、まあ、当時というか、まあ、今そんなでもないですけど、あの、結構汗かきでですね、まあ、代謝が良かったんでしょうけれども、今、今は逆に代謝が悪いんでしょうね。まだそんな、当時ほど汗かかないので、うん。まあ、それはさてお、OK、き、そうですね。あの中ね、特に冬場って、外の気温に対応するためにですね、結構厚着をするわけですよ。はい。まあ、なのにですね、まあ、あの満員電車、まあ、ほぼ密室ですよね。そして暖房もかかったりしてたんじゃないかな、当時。今はどうだかわかんないですけど。まあ、なのでですね、その、車両の中がもうとんでもなくですね、なんて言うんでしょう、もうサウナみたいな<笑>感じで、はい、冬場の,その満員に近い列車車両に乗るとですね、もう私は汗が止まらなくてですね、そしてですね、まあ、当時は、まあ、自意識過剰というか、まあ、思春期の特徴なのかもしれませんが、何かこう、なんであいつあんな汗かいてんだって思われるのが嫌でですね、もう嫌でしたね、車両。そういった前車両みたいな。まあ、それもある種ですね、なんて言うんでしょうね、そこに、まあ、移動のためにはそれに乗らざるを得ない、まあ、ある種仕方がないものであって、で、冬場のね、車両というものはですね、まあ、先ほども申し上げました通り、みんな厚着してるのにですね、まあ、暖房、暖房かかったかなまかかった気がすんだけどな。まあ、暖房りにかかってなくてもですね。まあ、あの、車内の、車両内のですね、その、なんて言うんですかね。もわっとする空気感というか<笑>。まあ、先ほど言いましたように、密室だった。今どうなんですかね。空気がこう、うまく循環してればいいんですけどね。してない車両とか大変なことになりますからね、あれね。まあ、そういった仕方がない。というところに、まあ、同じような構造はあるんじゃないか。その暴力性っていうのがね、あるのかもしれないですね。で、暴力性の中でですね、何かこう、なんて言うんでしょうね。あたかも、誰も見ていないのに見られているような感覚にさせられるっていうのもあるのかもしれないですね。もちろん、それだけじゃなくて、さっきも、さっきも言いましたよね。その思春期というか、なんか自意識過剰になって、いいた時期だというのももあるかもしれませんが、ねまあ、誰もお前のことなんか見てないよと、まあ、今、今当時の自分にはそう語りかけたいところですかね。はい。また私が学生時代の時だと、スマホとかないのでね、まあ、そう今だとみんなもしかしたらスマホ見てるから、そんな、より、そんな人のこと見てないっていうふうになるのかもしれないですよね。もしかしたら。当時は、ま、携帯電話もありましたけど、まあ、俗に言うガラケーでしたからね。ま、あガラケーでもあれか。あの、インターネットというかね、ネット記事とか見たりとかしてましたけどね。あとゲームしたりとかね。いやー、まあ、そうですね。まあ、そんな感じですよね。うん。まあ、ある種の、その、なんだろう。その強制的な空間。は、ま、満員電車で特有なのかもしれないですね。まあ、移動せざるを得ない、その、仮に満員電車でも。で、まあ、その満員電車のと、なんか独特の空気感みたいな。それはもちろんその、なんだろうな。ま、あ先ほど言ったように密室という意味での空気感もあるかもしれないですし、あれだけいろんな人がですね、あの人口密度のというか、あの密度の中でですね、一緒にいるっていうこと自体が、ま、ある種の強制性みたいなものはですね、強制的に。その空間の中にいざるを得ないみたいな、いう感覚にさせられるみたいなのはありますよね。うん、はい。まあ、そんなことをちょっと思いましたけども。<笑>はい。ということでですね、じゃあ早速一つ目の見出しに行きたいと思います。一つ目の見出しはですね、ラッシュアワーのストレスという見出しのタイトルになっております。125ページに4行。そこから、えー、128ページに、えー、9行ですかね。差し掛かっております。およそ、まあ、2ページ半くらいですかね。3ページ弱ってとこですかね。はい。そちらに私はですね、3枚のフィルム線を貼ってあります。はい。こちらもどこか。からどこまで読むか問題というのがありますが、はい。えー、まあ、さあ、とですね、冒頭申し上げ忘れましたが、まあ、私がですね、フィルム付箋を貼っている箇所っていうのはですね、あくまで私が何かこう、興味関心を、まあ、くすぐられたというか、まあ、そういったところに貼っているのであってですね、はい。えー、なんて言うんでしょう。まあ、皆さんがもしこの本を読んだらですね、またおそらくご自身の経験と結びつけてですね、別の箇所にヒルム線を貼るんじゃないかなと思います。はい。まあ、それが、まあ、ある種読書の醍醐味ですので、まあ、もしですね、まあ、お時間あればですね、このスマートなア読んでいただければと思います。はい。まあ、結構ですね、哲学書なんだと思う。哲学書なのかなまあ、前も同じようなく<笑>だ<下>りを<笑>え展開しておりますけれども、はい。まあ、比較的読みやすい本なんじゃないかなと思いますので、ね、いろいろ考えるきっかけにしていただければいいんじゃないかななんて思います。はい。ということでですね、ラッシュアワーのストレスのフィルム線の箇所を一つずつ、まあ、紹介していきたいと思います。はい。じゃあ一つ目ですね、読み直していきたいと思います。冷静に考えれば、これは異常な事態である。周知の通り、人間には他の人をあまりに近づけたくない。他の人にあまり近づきたくないと考え、それを実現する傾向としてのパーソナルスペースの感覚がある。満員電車はこのパーソナルスペースの維持を不可能にさせる。なぜそのような事態が当たり前ののよううに許容されているのだろうかそれは21世紀の人間のライフスタイルとして間違っているのではないかはいじゃあ2つ目ですねはい、まあ、ほとんどこの見出しの最後の方になりますけども、はい、2つ目のフィルム性の箇所を読み直していきたいと思いますこのように満員電車の中で起こり起こる有形力は紛れもない暴力である。満員電車の乗り降りをする際、たとえやむを得なかったとしても他者を押すことは暴力である。満員電車のストレスを単に乗り心地が悪いなどといったマイルドな言葉で片付けることは、そこで引き起こされる現実を反映していない。そのストレスは何よりもまず他者から暴力を振るわれることに起因するのである。はい。で、まあす、今、一章じゃないごめんなさい。一段落まる読んだんですけど、まあ、その、それに引き続く形でですね、もう一つのフィルム性の箇所、まあ、こちらもですね、一段落まるまあ、最後の段落なんですけどもね、読んでいきたいと思います。そうであるにもかかわらず、満員電車のこうした暴力性は多くの場合覆い隠されている。それは人々が都市生活を送るための仕方のない現象であるとみなされ、そもそも暴力として理解されていない。そしてそれが暴力であるにもかかわらず、暴力ではないものとみなされる点にこそ、満員電車の暴力性の厄介さがあるのだ。はい。ということでですね、まあかな、えー、途中はかなりですね、まあはしょっておりましたけれども、はしょっておりましたとか、あの、フィルム線貼ってなかったんですけどもね、はい。まあ読んだ箇所、まあい、だい全部、人だ、ほぼほぼ一段落まる読んだ感じですかね、はい。はい、一つ目ね、パーソナルスペースの話がありましたね。いや、そうですね。確かにね、これはね、満員電車乗ったことある人ならですね、まあ、そんな同じような感覚になったんじゃないかなと。このパーソナルスペースをこう、侵害させられているみたいな。はい。いや、で、このパーソナルスペースの話面白いなと思ってまあ、おりまして、私自身ですね。面白いなっていうのはあれです。あの、まあ、最近、どっかでこのスタンド F でも M でもですね話したかもしれないんですけれどもなんか人間はまあ動物であるわけですよね動物のひ、まあ、一種であるわけなんですけど、まあ、動物である以上ですね人間にも縄張りがあるんじゃないかっていうふうにまあ最近考えるようになりまして、まあ、その一つはですね、まあ、パーソナルスペースなんですけどなんかこう考えとでも言うんですかねこう思考という,うんですか。あの一人一人の,その思考にもですね、えー、そのなんていうんでしょう、縄張りみたいのがあるんじゃないかなと、最近、まあ、思うようになってですね、まあ、もちろん、まあ、なんだろうな、他の方が同じようなことを言ってらっしゃるということはあるかもしれないですし、まあ、そこまで,です、ね、私自身もなんかこう、例えば歴史的な書物をです、ね、読み漁ったりとか、調べたりしているわけじゃないので、はい。まあ、そんなことを考えたってだけなんですよねで。別に私がそれを初めて考えたとか言うつもりもないんですけれども、はい。というのもですね、なんかこう、例えばこう、なんつうんですか、ね、対話というか、はい。会話する中でですね、まあ、なんかこう、こう、意見が食い違ったりとか、まあ、こう、会話の中で喧嘩するみたいなことがあるとするじゃないですか。まあ、そうした時って大抵その、思考の縄張りをこう侵害させられたときに、その、まあ、怒りというか、なんかイラつきとかですね、まあそういった心の乱れが生じやすいんじゃないかなと思うようになったからなんですけれども、はい。なんで、まあその思考の縄張りが仮にあるとしてですね、まあどうしたらそう、心のざわめきをですね、まあ抑えるわけじゃないんですけど、ざわめきを、まあ、ある種認知して、まあ、メタ認知するんでしょうけどね。まあ、そういった喧嘩とかですね、怒りとかに、とか、そういった、まあ、今回の話ではね、暴力とかに、まあ、通じないようにできるのか、みたいなことを考えたんですよね。なんで、まあ、そもそも思考の縄張りがあるとしたら、縄張りを柔軟にするっていうのも一つ。ですよね、まあ、でもそうすると柔軟にしすぎると今度は自分の思考自体がですね、まあ、揺らいでして揺らいでしまうっていうことがあって自分の思考の根幹にあるのは何なのかみたいな、まあ、アイデンティティクライシスみたいな話になるのかなって気もするので、まあ、ある程度の柔軟性を担保しつつですね、まあ、そ,のその思考の縄張りに侵入された時にですねまあ、どれだけそのメタな視点で自分のその気持ちの機微というか、その心の動きをですね、まあ、認識し、まあ、それに伴うですね、なんて言うんでしょう、内需容感覚みたいな。まあ、なんて言うんでしょうね。例えばなんかこう、イライラした時になんかこう、イライラってうのかなイライラなのかなまあ、イライラにしときますか。した時になんかこう、なんか胃のあたりがムカムカするみたいな、ね、っていうふうになる方もいるかもしれないですし、はい。まあ、そういう感覚ですよね。まあ、そういったのをメタ認知するように努めることでですね。まあ、ある種、バランスを保つことができるんじゃないかななんてことをね考えたりしましたね。なんで、最初のパーソナルスペースという話からですね。そんなことをですね。はい。えー、思い出しました。はい。で、まあそうですね。満員電車の暴力性の話についてですね、二つ目、三つ目の、え、フィルム性の箇所ではですね、えー、なんて言うんでしょう、フィルム性を貼っておりますけれども、はい。そもそも暴力として理解されていない。うん、なんかこう、仕方のない現象。そうですね、暴力、暴力、そして理解されてないて結構これ別に満員電車には限らず、まあ起こることなのかなって気がしますよねで。ある種仕方がないっていうことが、まあキーワードがありましたけど、まあなんて言うんでしょうね。まあ例えばこの職場で働くためにはですね、ある種のこうした我慢は仕方がないとか、仕方がないという言葉そのものにですね、なんか暴力性と結びつく、なんかこう、ものがあるのかなって、んか今かこう、ふと思いましたね。はい。仕方がないっていことも、ある種我慢につながるものなのかもしれないですよね。だからそうすると我慢するってことはですね、まあ、自分自身で自分、自分で自分自身をですね、まあ、ある種押し込めてしまって、自分で自分を傷つけるみたいなことはあるかもしれないですし、まあ、そうした状況を見た他者が、まあよりですね、なんかストレスをかけてくるみたいな、いう場面にもつながるかもしれないですよね。うん。仕方がないってことは、まあそういう我慢とかもそうでしょうけど、まあある種規範というか、なんかそういう、まあルールという、ルールではねえかな。なんかこう、雰囲気を押し付けるみたいな、押し付けられるみたいなことから、まあ仕方がないみたいなことに繋がる可能性もありますよね。うん。はい。まあ、そんなことで、そんなことをですね、ちょっとま、一人ごとなりにつぶやいていきましたけれども、続いてのですね、まあ、見出しに行きたいと思います。はい。満員電車の日本製というですね、満員電車の日本製という、ま、文章に、文章の見出しになりますけれども、こちらはですね、結構長いですね。128ページの真ん中ぐらいからですね、134ページの真ん中あたりまで。はい。何ページですかほら、1。はい。2、3、4、5、6ページぐらいですかね。はい。はい。ということで、ちなみにですね、こちら、あの、最初、このマイン電車の日本製という、まあ、見出しの次に続く、まあ、冒頭の文章ですよね。に、まあ、あの、まあ、ちょっとここにはフィルム線貼ってないんですけど、読み上げ、読み上げるというか、の、物理学者のですね、寺田虎彦はっていう風に、えー、あの、文章が始まるんですね。で、1920年に発表したエッセイ、電車と風呂の中で、みたいな話で、まあ、そこの引用が語られるんですけれども、いや、寺田虎彦さんはですね、私、あの、それこそね、冒頭、番組冒頭にですね、まあ、毎回番組冒頭にはの、その、えー、読書術研究家さんことパパさんの話をですね、毎回語っているんですけども、まあ、パパさんの番組でですね、私は初めてこの寺田ララヒ彦さんを、えー、知ることになりましたね。はい。で、まあ、一冊ですか、えー、文庫買いましたね。なんだっけタイトルはまだちょっと買って読んでないんで積んだだけなんですけど、はい。あの、随,随筆集ですかね。なんだっけはい。まあ、そもそも寺田虎彦さんの存在はですね、私はあれだな、このスマートなクを最初に読んだときは全くスルーしてましたね。まあ、パパさんの番組で、まあ、認識したって感じですね。ここに出てきてたんですね。はい。で、まあ、これはあれですよ、あの、その、えー、子育てパパかける読書体験ラジオの中でですね、まあ、語られていることなので、をそのまま、サモ、まあ・さも私のが語ったかのように語らせていただきますけれども、えー、寺田虎彦さんはですね、えー、物理学者であり、まあ、随筆をよく、ね、書いてらっしゃった方でして、えー、さらに夏目漱石の弟子ですね、はい、だというところでございますね。はい、夏目漱石が、まあ、寺田虎彦のことをですね、たい体操変わり、かわいがり。えー、三四郎という小説の中にも登場しているという話が、まあ、パパさんの番組でですね、語られて知ったというところでございます。はい。まさかのここで寺田と彦さんと会うとは、なんかすごい、なんかあれだな、すごい、なんでしょうね。この<笑>、私の中での、この心の、なんかこう、ワクワク感が出てますね。はい。言葉にならない感じです。はい。ということでですね。まあ、この、この見出しにはですね、私は1、2、3、はい、えー、4、?4。4枚のですね、フィルム線を貼っております。はい。ということで、また一つ一つですね。まあ、一段落ずつぐらい読んでいきますかね。はい。じゃあ、一つ目ですね。のフィルム線の箇所、読み直していきたいと思います。ここで寺田は満員電車に乗る人々の気分を記述してみせている。ラッシュアワーにおいて乗客は大抵の場合に不機嫌であり、その顔は神経質な過敏さを帯びている。誰もがその空間を不愉快に思っており、そしてそうした不愉快さは強い伝染性を持っている。いわばその車内は不愉快さの空気に飲み込まれている,いるのであり人々はその空気の中で個性を失い確一的になってしまうはいじゃあ2つ目のフィルム線の箇所ですねはい、読み上げて読み直していきたいと思います寺田はこうした満員電車における電線性の不快感のうちにある種の特殊な日本的性質を洞察している。日本の満員電車では、単に車内が満員になるだけではなく、そこに暴力が発生する。互いのことを押し合い、潰し合い、足を踏み合いながら、相手に対して抜き出しの嫌悪感を示す。そうしたことは海外の満員電車にはなかった。つまり、電車や鉄道という同一のテクノロジーを用いながら、それによって引き起こされる弊害は異なるのである。はい。では続いてのフィルム線の箇所ですね。まあ、それに続く形での、また一段落読んじゃいますね。はい。ここで注目するべきことは、寺田がこのことを当たり前ならば多分何でもないと思われるべきこととみなしていることだ。彼は海外に赴いて再び日本に戻ってきたからこそこの伝染性の不快感のうちに示されるある種の異常さに気づくことができた。しかしそうした経験をしていない人間にとって満員電車における暴力は決して異常ではなく、そもそもそこに電線性の不快感が蔓延していること自体に気づくことができない。その時暴力はそこに存在するにもかかわらず認識不可能になるのであり。認識不可能である以上、それに加担することを免れることもできなくなるのだ。はい。では、最後のフィルム戦の箇所ですね。はい、読み直していきたいと思います。満員電車をめぐるこうした寺田の分析は、今日においても説得力を持っている。しかし、彼がそれを発表したのは100年前である。そして、それが意味しているのは、日本社会における満員電車をめぐる状況が、100年前から根本的に進歩していないということに他ならない。はい。ということでですね、6ページ近い文章の中でですね、まあ、たかだか4つほどですか。4段落ほど<笑>紹介させていただきましたけれども、はい。ということでですね、まあ、最初に読み直したところはですね、まあ、私が冒頭、満員電車についてですね、まあ、自身の自分の過去の経験を語っていたものとなんか結びついたなと思いますね。この空気ね、冬会社の空気に飲み込まれているのでありっていうところがですね、山本七平のですね、空気の研究を、まあ、読み、読みたくなりましたけれども、まあ、読みたくなりましたけどもってっても、私まだですね、読ん、持ってはいるんですけどですね、確かパラパラとしか読んでないんですよね。ちゃんとは読んでない。ちゃんとは読んでないっていうのは、私の中でちゃんと読むっていうのはですね、このフィルム点を貼るのが、まあちゃんと読むことになるんですけど、まあちゃんと読んだからといってですね、まあ覚えてるかというと覚えてないわけなんですが、まあそれこそね、冒頭寺田真彦さんの、ここに出てきていたとは、みたいな、なりましたけどね。はい。この強い伝染性を持っているっていうのは、何なんでしょうね。多分パーソナルスペースというものがあって、それれれを侵害さてている不愉快さているるるが伝染ししののもあるのかもあかないですよね、うん、でなんかやっぱり、そうですね。まあ、あとあれかな。やっぱ電車の中って、やっぱこう、暗黙のルールみたいのがあるじゃないですか。なんでしょう。例えば、うるさくしないとか。あの、あんま当然暴れないのもそうでしょうけど。まあ、まあ、それも暗闇電車だから暴れになれないのか。まあ、満員電車だけじゃないですね。そもそも電車の中でのルールってありますよね。ルールっていうか、なんか、暗黙の規範<笑>。暗黙のルールみたいな。さっき言ったね、ことだったりとかなんでしょうね。まあ、今出てきたのがその二つぐらいしかないんですけど。<笑>まあ、あとはあれですよね。こう、お年寄りにね、あの、席を譲るとかも、まあ、ある種の暗黙のルールとか。あと最近だと、まあ、たまたま見た、ネット記事でしたけど、ベビーカー問題ね。電車にベビ,ベビーカーみたいな。まあ問題っていうか、そんな話題もありましたけどね。なんかそういったなんか暗黙のルールみたいなのがあって、その無意識的、まあ意識的にかかわらずですね、何かその空間に入った瞬間にそうしたものを守らなければならないみたいな、なんかそんな空気感がありますよね。で、それをですね、あの、多分自分も守っているんだから、お前も守れよみたいな風になりがちなんじゃないかなと。まあ、そんなことを思いますね。だそれが、まあ、ある種の、まあ、冬快さの空気みたいなところにもつながるんじゃないかなと。ね、これ、えー、その一つ目のね、読み直したところに、乗客は大抵の場合、不機嫌であり、その顔は神経質な過敏さを帯びていると。うん。そうですね。まあ、これはね、まあ、ラッシュアワーっていうのは、まあ、仮に、なんだ、出社時の時間帯であればね、今から仕事に行くみたいなところでもあるかもしれないですその気分のね。まあ、もちろん、各々ね、乗っている方の仕事も異なりますので、仕事に行くのが楽しいって人もいるでしょうけど、まあ、一般、一般的ってね、くぐってしまうとね、申し訳ありませんがね、そんな仕事楽しいきって人が多いかっていうとそんな多くはないでしょうから。まあそういったところもあるかもしれないですし。まあ逆にですね、その終わった後、今日のお仕事終わったっていう、まあむしろそっちの方が、なんか気分は晴れそうな気がしますけどね。はい。ということで、まあその一つ目はそんな感じでしたけどもね。はい。えー、二つ目があくびが出ました。はい。まあなんせ今2時なんですよね。はい。ちなみに38分ぐらい喋っておりますね。はい、いやー、この後ですね、まあ、2つ目、3つ目ですかまあ、ほぼその一段落、一段落っていうのが、まあ、そのまま続いて読んだんです。続けて読んだんですけど、まあ、こちらはですね、やはりこの、1個、1つ前、スマートな悪の1つ前に、えー、私が、この番組でですね紹介した「体は行く」ですね、まあ「体は行く」も9回ぐらいにわたってですね、まあ、配信しましたけど、まあ、私は「体は行く」という、まあ、伊藤朝さんの本の中で、まあ、最も印象的なセリフというか言い回しみたいのがあってですねで、まあ、それはどういう文章かというと、まあ、こうすればうまくいくというですね自分の方程式の外側にですねまあなんかそういったこう可能性が開けているみたいな文章があったかと思うんですね。ままさにこれなんかですね。まあちょっとそれに、まずこうすればうまくいくってわけじゃないんですけど、やはりその外側自分のその認識の外側に、なんかこう、片足を踏み入れるというか、まあ片足があるみたいな。いう状態っていうのがですね、結構大切なのかなと思いますよね。まあ何が言いたいかっていうと、まあ寺田虎彦さんがですね、まあ海外に赴もいて、再び日本に戻ってきたからこそ、要は違いに気づいたわけですよね。海外の満員電車には、こうした、なんていうんですかね、嫌悪感というか、えー、電線性ですよね。不愉快感、不快感の電線性みたいな。電線性の不快感か、まあ、どっちでもいいんですけど。そういうものは、ですねあの海外の満員電車の時にはですね感じなかったと、まあ、あくまで感じなかったってだけなので、実際にそ,れがあるかなそういった現象があるかどうかって話はまた別なんでしょうけどね、まあ、寺田虎彦さんが当時の電車ですね、その100年およそ100年前の海外の電車内では、まあ、感じなかったというところなんでしょうけれども。まあ、なんで、まあ、それ、まあまあ、はさておきですね、まあ、要は海外と日本っていう、まあ、ある種、比較ですね、比較することで、まあ、気づくというものがありますよね。まあ、そういう意味ではですね、まあ、よくあの出口、えー、春明さんですね、はい、今出口治というお年としてです、ね、そちらの出口治さんはあれですね、東進ハイスクール、ニューマは違うのかな。はい、まああの。予備校講師でね、有名だったと思いますけど。<笑>はい。えー、それはさておき。そうですね。出口春明さんですね。はい。えー、まあ、地の巨人みたいな感じで、えー、ね、言われることが多い方ですけども、まあ、読書家、大変な読書家でですね、確かライフネット生命かなんか、すいません、間違ってたら申し訳ないんですけど、うん、うん、立ち上げたんだっけか。<笑>あと、大学教授みたいなのも、教授客員教授わかりませんが、はい。すいません。はい。あの、かなり間違った情報をですね、ルフしている気がするので、はい。まあ、出口春明さんということで調べていただければと思いますが、まあ、その方がですね、よくあの、一本旅みたいなね、フレームをね、語りますよね。まあ、一本旅もまさにですね、その自分の、その、興味関心とか、認識の外側に、まあ、連れて、連れてってくれる、まあ、ツールなんでしょうね。まあ、人、まあ、いろんな人と会うことで、自分とのですね、その思考の違いだったり、そういったものに気づくきっかけでもありますし、まあ、本はですね、まあ、私ね、こうやって読書体験ラジオ、だ、だ、あんだっけ、独り言ラジオですか読書体験ラジオはあれですね、ごめんなさい。えー、パパさんの番組ですね、はい。まあ、この読書に関するですね、まあ、えー、コンテンツがいっぱいありますけれども、まあ、読書。まあ、それこそね、パパさんの番組でね、その読書について研究されてますけれども、まあ、昔からですね、まあ、読書について語っている方はたくさんいらっしゃるわけで、まあ、そういう意味で読書っていうのは昔から、昔からっていうのはその何年も前から、何百年も前から、あの、まあ、娯楽でもあったでしょうけれども、やはりその、有用性というか、まあ、読書から得るものっていうのはですね、どの時代でもですね、変わらないものがあるんじゃないかなと思いますね。で、あと、旅ですね。旅。旅はですね、まあ、ちょうど、今日、今日は昨日か。まあ、ボイシーの荒木博之のブックカフェのプレミアム配信ですね。はい。で、まあ、あの、まあ、そこの超雑談というコーナーがあってですね、まあ、その超雑談相手の方が、サンフランシスコでしたかね。まあ、要はアメリカに行ってきてですね、まあ、その体験をですね、めちゃくちゃ興奮しながら話していたんですけれども、まあ、それなんかまさに一本旅の旅でですね、自分の認識の外側に連れてってもらった結果ですね、まあその知的興奮というか、まあ自分のこの、なんちゅう、変化を楽しんだりとか、そういうのがですね、まあありありと表現されておりましたけれども、まあ、そういうことをすること自体がですね、やはり大切なのかなと思いますね。まあ私にとって今は、あんま旅はですね、まあなかなか行けない、行けないっていうか、まあ行ってもですね、海外はなかなか難しいですかね。てか、そもそも海外行ったことねえみたいなとこなんですけど、<笑>パスポートもねえみたいな。海外行ったこともねえみたいな。<笑>なんか、ね、そんな歌ありましたね。なんとかはねなんとかはねみたいなね。確か。よし、行くぞかあれ。違うか。まあい、いや、それはさておき。はい。まあ、そんな感じですね。えー、まあ、そういった、まあ、一本旅をすることがですね、やはり、え比、ー、較するきっかけにもなり、自分を再認識する機会にもなり、さらに自分の可能性を広げてくれるきっかけにもなるというとこなんでしょうね。はい。で、最後ね、のフィルムステの箇所はね、いや100年前のこの寺田虎彦さんの洞察というのがですね、まあ今も目、ね、新しくというか今日においても説得力を持っているというところがですね、あの、何だろう、日本社会におけるっていうところにつながるんじゃないかなと思いますけど、まあ私ですね、今こう、フィルム室8貼った箇所しか読み直してないので、この引用された箇所とかね、全然読んでないので、はい、もう一回読み直すとまた違うんでしょうね。結構引用されてるんですよ。はい。ということでですね。じゃあつ、まあ、続いてのですね、見出しですね。いきたいと思います。ちなみに、あと見出し自体は2つですね。やはり第7章はちょっと短めなので、今日はいつもより早めに終われるのかもしれないですけども、ね、私の番組、ね、長い時90分ぐらいですね。なんかこう、研修の1単位ぐらい喋<笑>っておりますので<笑>。はい。じゃあ、ま、早速ですね。続いてのフィルムセルの箇所じゃなくて、見出しですね。はい。いきたいと思います。見出しのタイトルは、満員電車と社会のシステムという、えー、見出しになっております。こちらはですね、134ページの中、まあほ、ほぼ、ほぼほぼ真ん中からですね。137ページの、まあ、3分の2ぐらいを占めておりますかね。そうしますと、まあ、約3ページぐらいってことですか。はい。そこに私はフィルム付箋をですね、4枚貼っております。はい。ということでですね、また一つ一つ読み直していきたいと思います。また困った時は一段落読みみたいな感じでいきますかね。はい。まあ、それでもですね、まあ、半分ぐらいになりますかね。はい。はい。ということでいきたいと思います。社会学者の磯村栄一によれば、それは満員電車を不可欠とする都市のシステムである。磯村によれば、都市とは、できるだけ多数の人間が同じ時間に一定の場所に集まることによって、高度の集積の効果、都市エネルギーを生むものであり、満員電車はそれの副産物に他ならない。この意味において満員電車は、システムの機能障害によって引き起こされているというよりも、むしろ都市のシステムによって要求される一つの機能なのである。はい。じゃあ二つ目ですね。読み直していきたいと思います。これは極めて逆説的な事態である。なぜなら前述の通り、満員電車に乗ることは、むしろ人間を非人間的にするからだ。非人間的であることを受け入れられる人間こそが、社会的格者として承認され、その環境に耐えられない人間は、つまり非人間的であることを拒絶する人間は、かえって社会不適合格者として扱われる。じゃあ、続いてのですね、フィルム線の箇所ですね。もうほぼ、今読み上げたのはですね、ちなみにあの、この見出しの最初の方ですね。で、そして、残りの2枚は最後の方になりますね。はい。じゃあ、3つ目ですね、いきたいと思います。ここから、なぜ人間は自ら望んで満員電車に乗ろうとするのかが明らかになる。すなわち、もしも満員電車に乗り損ね、通勤時刻を逸してしまったら、それによって都市のメカニズムそのものに損失を与えることになるからである。満員電車の乗客は自分のためだけに満員電車に乗るのではない。そうではなく、その満員電車によって成り立っている社会のシステムのためにそうするのである。はい。じゃあ最後のフィルム線の箇所は、まあ一つ、一段落読むの結構長いんですけど、まあいきますかね。はい。行きたいと思います。まあ今の読み上げた一段落に続く段落になりますけどね。はい。いきたいと思います。ここに都市の通勤システムが持つ二重の暴力性が示されている。第一に、それは満員電車の車内において、人間同士の間の物理的な暴力を誘発する。第二に、それはそうした暴力に耐えられないものを社会不適格者として排除する暴力を発揮する。第一の暴力がそれとして認識できないことは述べたが、第二の暴力もまた不可視である。当然のことながら、この世界には満員電車の暴力に耐えられない人々がいる。体が弱い人、道具を使わなければ立てない人、かつて満員電車の中で傷つけられた人、そうした人々は大きなハンディキャップを負う。そして、実際には高い知識や能力があったとしても、移動の機会を奪われ、自己実現の選択肢を狭められているのである。はい。ということでですね、はい。ちなみにですね、まあ、一つ目のフィルムステのカーションにですね、磯村栄一によれば、それはって書いてあるんですけど、一つ前のですね、見出しの最後ですね、に、まあ、それは何なのだろうかっていうので、最後締めくくられているんですけど、えー、っと、一つ、そのそれをですね、紐解いていくと何なんでしょうね、えっと、うんああ、まあ、満員、これかな満員電車に自ら乗らざるを得ないのは、電車内で不快感を抱くことや、あるいは他者に暴力を振るうことよりも、優先するべき何かがあるからである。その何かとは、まあ、都市のシステムであるっていうのが、磯村さんの考察とか洞察になりますね。はい。で、まあ、その二つ目のフィルム戦の箇所、ね、これは極めて逆説,逆説的な事態であると、私ね、あの、その、読みましたけど、この、これはというのは、磯村さんの、まあ、文章ですね、引用箇所から来ているんだと思いますね。はい。この、非人間的。非人間的という、のがですね、前述の通りってあるんですけど、前述の通りってどこでしょうね。非人間的。非人間的。ここにはあまり非人間的っていうのはあんまりないですね。ない気がしますが、パーッと今、パラパラともう一回振り返っているんですが、非人間的っていう表現があんまり出てこないかな。第7章じゃないのかもしれないですね。前述とあるんですけど。前述。これがもしかしたらなのかな逆に、磯村さんの文章に。でも、非人間的っていう表現はないですかね。まあ、その、不適格者。その、不適格だという落印をされるって意味で、まあ、非人間的っていうことなんですかね。もしかしたらそうかも。ちょっと、はい。まあ、そこは、あの、さておきですね。この、かん、環境に耐えられない人は、その環境に耐えられない耐え,耐えられない人は、社会不適格者として扱われるっていうのはね、これ、まあ、満員電車だけじゃないっすよね。例えば会社のルールに合わない。学校に合わない。いやー、これなー、あるなー、あるなーというか、まあ、何なんでしょうね、これね。で、それをですね、その社会不適格者と、まあ自分自身がされたくないっていうのもあるかもしれないですし、まあ自分の家族がですね、そうなってほしくないとかね。まあそういう、その気持ちが出てきてしまいますよね。何なんでしょうね。だからそういう意味では、家族の場合だと、自分のその、まあ子供やら、まあ配偶者やら何でもいいんですけど、そういった人たちへの愛情とかよりも、その社会の、なんて言うんでしょう。社会とか世間とかですかね。それこそね、えー、安倍金也先生の世間とは何かという本。まあ、これ、この番組では紹介してないですけど、一度ですね、フィルム線入りまくったので、いずれ紹介しま、したいなと思いますが、まあ、なんせあの本ね、結構私の中ではですね、難しいなと思った。<笑>新書なんですけどね、世間とは何か。結構難しかったですね。はい。まあ、この、<笑>この番組で扱うかどうかはさておきですけれども、はい。この、要は自分の、その個人より社会とか世間を優先してしまうがごとからこそですね、社会不適格者になりたくないとか、なってほしくない身内がですね、っていう風になるんじゃないかなって気がしますね。うん、いやー、なかなか、ちょっとなんだろうな、考えさせられる文章ですよね。非人間的であることを受け入れられる人間こそが、社会的確者として承認されると。えー、要は、ね、不適格という落因を押されないようにってことですよね。いやー、なかなか。ちなみに、三つ目、四つ目っていうのがね、えー、読み上げましたけれども、でもまあこれ、あれですよね、アイヒマンの例で言えば別に日本だけの話じゃないんじゃないかなって気がしますよね。その全体というか社会とかね、その文化とか、そういった中に一人の個人が置かれた時にどこまでそこにこう疑問を持てるのかとか、いう話なのだと思うので、まあそういう意味ではやはりさっきの話、ですけど、一本旅によってですね、自分の認識の、ま外側にアクセスする手段というか、そういったものだけは確保していくってことが大切なのかもしれませんが、ただですね、まあ、それこそ、その、我々はアイヒマンなんだ、みたいな話がですね、まあ、以前紹介した、まあ、第6章までの内容、どっかにあったかと思うんですけど、まあ、つまりその、なんだろうな。えー、まあ、ナチスドイツの時代にですね、なえー、なんだろう。要は、それに抗わなかった人たちは結局ナチスドイツに同調したといなされるわけであって、まあ、それは結局その満員電車の話と同じなんだろうなってことなんですよね。その社会不適格者みたいな。まあ、昔、その昔、まあ、これ、これなのかな。放送禁止法とかだったりしたいんですけど、まあちょっと私そこら辺全然詳しくないので、はい、あれなんですがね。まあ、特に戦争の時とかね、まあ、非国民みたいな、えー、単語はね、戦争時は日本でもね、よく言われたかと思うます。それも同じですよね。非人間的、非国民っていう。だからやっぱりこう、全体の流れがそっちに、ある一つの方向に行ってしまうっていうことの危険性とも言えるのかもしれないですよねそうするとどうしてもその大きな流れっていうのはには抗えないですもんねまあ川とかでもいいんですけどねえ濁流に飲み込まれた時にまあそれに抗おうとしても抗えないですもんね大きな力の中ではねまあそういう意味ではやはりこう、やはりではないんですけど、まあ確かこの番組内でも語ったかと思いますけど、その日本ではですね、まあまあなんて言うんでしょう、まあその言葉のチョイスに問題があることはあるかもしれないですけど、まあいろんな意見が言えると、自由に言えるというところはですね、とか反対意見が出るっていうことはいいことなのかもしれないですよね。要は全体にいかないっていうか、何でしょうそれこそうんと、何か物事を決めるときのアンケートとかでもね,ですね、まあ、そんなにこう、100% とかってことはないですもんね。半々とか。まあ、物事によっては3分の2、3分の1、まあ、4分の 3, 3、4分の1みたいなことはあるかもしれませんけど、あまりにもこう、その全体の流れが決まっちゃう方向に行きすぎるっていうことがですね、やはりあんまり良くないんだと思いますよね、うん。その暴力として認識できないでしょうね。その濁流に飲み込まれると。その濁流がどれだけの暴力を発揮しているかっていうのがわからないっていうことですよね。まあ、最後のね、なんかこう、最後のフィルム戦の箇所にですね、まあ、移動の機会を奪われて自己実現の選択肢を狭まれる、狭められているっていうのに関しては、まあどうなのかなっていうのはありますよね。まあそれこそ移動しなくてもですね、今はね、オンラインツールやら、まああるいは、あのー、なんだっけ、織姫っていうね、ロボットがありますけど、まあそういったものによってですね、まあそれこそまあ、なんだ、メタバースとかもまあそういうのに一つなのかもしれませんが、何か移動できないことでもですね、移動できなくても、その実自己実現につながるっていうことはありそうな気がしますが、まあこれはあくまで満員電車の話で、そういう流れ、あの、そういう文脈のもとに、そういった話になっているので、はい。まあこの文章だけ引っ張り出しても、あまり意味はないのかもしれませんがね、まあそんなことも思いましたね。はい。で、えー、最後のフィルム、えー、フィルムスには見出しですかね、のタイトルを読み上げたいと思いますが、満員電車におけるスマートな悪と。はい。この本ね、スマートな悪という本ですけど、満員電車におけるスマートな悪。はい。ちなみにスマートな悪とはってことでね、この第7章の冒頭にですね、概念の定義がありますね。ちなみに一応もう一回読み返しますけど、人間がスマートなシステムに自らを最適化することによって、暴力に加担することに対して無抵抗になる。という形で引き起こされる悪のあり方。はい。ということで、そんな満員電車におけるスマートな悪ですね。えー、まあ、2ページですね、およそね。2ページと産業と。まあ、ほぼ2ページだな、これな。<笑>で、こちらにまた4枚のフィルム線を貼ってあります。こちらは、どこを読むか問題がありますね。で、一、一段落読むかと言ってもっていう感じですが。はい。じゃあ、まず一つ目ですね。なんかね、もう、まず、なんかめちゃくちゃ指示語が多くて、それはとかね。それに対してはどこから読もうかしらと。これ読むかなはい。じゃ行きまーす。一つ目ですね。読み直していきまーす。スマートな悪とは、無駄を排除するロジスティクスへと人間が自らを最適化し、その結果としてロジスティクスがもたらす悪に対して人間が無抵抗になるという形で発露する悪である。満員電車は効率的に配置された都市のシステムによって要求される機能であり、その中では暴力が蔓延する。乗客は他の乗客を容赦なく押しつぶす。それに対して両親が痛むことはない。それは両親そのものがシステムへと最適化しており、それを悪いこととして認識できなくなっているからだ。はい。じゃあ、二つ目のフィルム線の場所ですね。読み上げていきたいと思います。が、うん。これはあれですね。今の、今に続く形で読み上げた方がいいのかな同じ一段落の中に二つ、私、フィルム線貼っているので。はい。で、いきたいと思います。他者を圧迫することがあったとしても、そうすることは仕方のないことであり、当たり前のことである、と乗客は考える。そして、そのように他者を圧迫することになると知りながら、満員電車に乗ること自体も仕方のないことであり、当たり前のことである、と考える。そのようにシステムに最適しているがゆえに、車内で押し潰されることに対しては、文句を言わない乗客もそのシステムの機能を麻痺させるような事態例えば人身事故に対しては憤怒を爆発させるたとえその事故によって誰かが亡くなっていても迷惑だなどと心ないことを思ったり言えたりしてしまうこのような特徴はそのどれもがスマートな悪と符合するものであるはい。じゃあ、三つ目のフィルムセの場所ですね。読み上げていきたいと思います。しかし、本書が述べようとしているのはそうしたことではなく、むしろスマートな悪が今日においても息づいており、現在進行形で私たちを脅かしているということに他ならない。本書は、アイヒマンによる戦争犯罪と、日本社会における満員電車を例に挙げた。しかし、当然のことながら、この二つだけがスマートな悪が発露している事例ではない。それは他にも、全く違った場面で恐ろしい暴力として作動しているかもしれない。そして、その暴力性は、スマートな悪という概念の性質上、私たちにとって自明のものと化し、そもそも認識することが困難になっているかもしれないのだ。はい。じゃあ最後のフィルム戦の箇所ですね。読み直していきたいと思います。こうした暴力性に対して無自覚であり、絶え間のない自己批判を怠るのなら、超スマート社会という理想像は、むしろ悪を最大化する世界として立ち現れるかもしれないのである。はい。自己批判っていうね言葉が出てきましたけどね。自己批判ね、するとね、なんか相手を批判してるにも関わらず自分も同じことやってるなっていうのにね気づくこと結構ありますよね。私もですね、ほんとポンコツ野郎ですので、まあ、日々そんなことだらけですね。なんかあれこれ同じだなみたいな。同じだなっていうか自分も同じことやってるなみたいな。あるいは他人の発言に対してですね。いや、それはあなた自身もやってるんじゃねえかなって思うこともあるんですけど。で、またそれをさらに、それを思う自分自身もまたやってるみたいなね。なんかよくわかんないことになってますけど。はい。まあ、そんなことはありますね。絶え間のない自己批判を怠ってはいけないっていうことなんですね。でもそれはまたちょっとね、自己批判って結構痛みを伴う行為だったりもするのでね。まあ、それをするためには、やはり自分の心身というものをですね、なんだろう、良好に保つっていうことも前提になってくるのかなとか思いますよね。はい。ということでですね、まあ、これは本当に、三つ目のね、フィルムステンのカーションにもありましたけど、まあ、スマートな悪、すねもう一度ね、えー、読み上げますと、スマートな悪とはってことでね、無駄を排除するロジスティクスへと人間が自らを最適化し、その結果としてロジスティクスがもたらす悪に対して人間が無抵抗になると。で、以前ね、えー、紹介した、えー、ところ、どこだか忘れましたが、確かハンナ・アーレントさんがですね、まあ思考するというところですよね。まあ考えるという行為そのものがですね、その、まあ、悪に加担しないで済むようにする、はい、えー、行為なんじゃないかと。ちょうどですね、開いたところが95ページなんですけど、まあ、アーレンドさんの、えー、言葉ですね。えー、94ページか。こちらの方がいいかもしれないですね。アーレントによれば、両親を自動的にではない仕方で働かせるということは、自分と仲違いせずに生きていくことを意味する。その時、両親は、習俗と化した共同体の規範に従うのではなく、その行為をした自分と共に生きることができるかという観点から、私を問い直すのであるとで。もう一つですね、95ページですね。まあなんかさ、まあ以前も読み直した文章ですけど、はい、もう一度ですね。えー、この一段落読み直していきたいと思います。私たちはある行為を強いられたとき、その行為をした自分と共に生きていきたいかを自分自身に問い直す。それが自動的ではない形で作動する良心である。アーレントによれば、この両親の声に耳を傾けることこそ思考に他ならない。思考は自動的には作動しない。なぜなら、私は自分の行為の正しさをもう一人の私に対して語り、またもう一人の私の語ることにも耳を傾けなければならないからだ。そして、私は、このもう一人の私を無視することができない。私は、そのもう一人の私と共に生きなければならないからである。やーす。改めて、この、ねな、満員電車の暴力性の自己批判のところからね、アーレントさんの文章をもう一度、文,文章で、ね、アーレントさんの言ってることをですね、こう、語り直すというか、読み直すと。思考すること。つまりそれはまあ自分自身との対話みたいなところなんでしょうけれども。で、自分自身と対話することはですね。えー、まあなんでしょう。ある種、自分自身の、なんでしょう。この、うーんーと、くだら、くだらないというか、なんかこう目を覆い隠したくなるような恥ずかしい行為とかもですね。それも認識しなければならないので。ある種自分の負の部分とも向き合う行為でもありますよね。いや、もうそんなことだらけですね。私なんかね、本当に。そんなことだらけっていうのはあれです。別になんかこう、あのー、あれですよ。自分と対話してるから自己,自己批判してるとかっていう意味ではなくって、自分の恥ずかしい面だらけですっていう意味でね、言ってるんですけどね。最近もそんなことだらけですね。いっぱいあったなーまあそういう意味では自己批判してるのかもしれないですけどね。でも自己批判した結果自分が、まあなんでしょうね。なんかこう、変わったりとかしてるのかって言うとまた何とも言えないですけど。まあちょうどですね、まあ私、いつも聞いてる荒木宏きのブックカフェってですね,ね、最近、ゼアミの、えー、風刺家電ですかで、まあその、配信の中で初心という話がありましたね。老後の初心という話がありましたね。よく初心忘れるべからずと言われますけど、その老後の初心で語られているのは常にですね、まあ日々、まあ初心っていう感じなんで、まあそう私は理解したんですけど、まあこれから私もね、2時半になりましたけど、もう一度寝てですね、まあ起きたらまた初心って感じですね。今日の自分、その時の自分、その時、の、職場は、まあ職場は同じですし、職場で働く人もみんな同じなんだけどども、その職場にいる人たちもですね、その時、その瞬間にですね、まあ、違うわけですよね。なので、そうした人たちと初心で、また、あ、接しているというか、初心でいられるかっていうことなんでしょうね。それこそがもしかしたら自己批判とかにもつながるのかもしれないですし、な自分自身と対話することにもつながるのかもしれないな、なんてか、まあ、かなり飛躍はありますが、はい。思いますね。はい。常に初心でいられるか、ということを、が問われているのかもしれないですね。はい。いやー、このね、当たり前のことであるとかね、仕方がないっていうところはですね、本当に、その結果出てきた言葉えー、まあこれあの、今回のね、えー、最後の見出しに、はたフィルム線の箇所で読み上げたところの、まあ、2、2つ目のところですか。人身事故に対しても憤怒を爆発させて、その結果ですね、誰かが亡くなっていたとしても迷惑だなどと心ないことを思ったり言えたりしてしまうと。いやーまあそんなこと多く、いっぱいありますよねー。言葉には気をつけなさいっていね、確かあの、言葉には気をつけなさいってい直接、あの、まあ、流れの中で言われてる話ですけど、マザー・テレサさんの言葉ありますよね。なんだっけな、思考には気をつけなさいから始まるんでしたっけか。ちょっと忘れましたが、それは言葉になるからだったっけ逆かちょっと忘れましたが。<笑>はい、とにかく言葉には気をつけなさいっていうね、多分、その大きく、あの文脈の中で言葉には気をつけなさいって,って、確かスマートあのスマートフォンじゃねえな、えー、マザー・テレサさんがおっしゃっていたような記憶がありますが、ちょうど今ね、目の前にパソコンがあるのでですね、マザー・テレサさんの言葉を調べたくなりましたね。はい、どこでしょう。ね、えー、マザー・テレサと。マザーテ・テレサ。でさ、名言あ思考に気をつけなさい。ありますね。どうでしょう？待ってくださいね。はい、思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから習慣に気をつけなさい。それはいつか正確になるから。マザー・テレサさんの言葉ですね、教訓ですけれども、この最初の思考に気をつけなさいっていうのは、まあ結局自分自身と対話しなさいっていうことにもなるのかもしれないですね。そのハンナ・アーレントのさんの言葉を借りるのであれば。うん、ハンナ・アーレントさんのその孤独の言葉もですね、ちょっともう一回、えー、ちょうどですね、えーパソコンを開いているのでですね、調べてみたいと思いますが、前回紹介したのかな孤独と。ああ、孤独とですね、孤立とうん。うん、どこだ隔離ですね。隔離孤独、孤立、孤独という概念をね、えー、全体主義の起源という、まあ、アーレントさんの本の中で紹介していると。隔離が、まあ、アイソレーションですね。これあの、なんだ、えー、ある方のブログから今読み上げているので,ですが、えー、人々が共同の利益を負って愛共に行動する彼らの生活の政治的領域が破壊されたときにこの人々が追い込まれるあの袋工事のことというのが隔離ですかね。孤独、確か孤独であることをですね、あのー、なんだ、えー、確かハナアレクさんは推奨してる。っていうことだった気がします。孤立は、孤立はダメだけどねっていう感じだったよね。えー、そうですよね。孤独はもう一人の自分との対話だった気がするけどな。まあ、ちょっとそこは、はい。ね、孤独と寂しさは違うみたいな。そうですね。これ、孤独とは自分自身と一緒にいることっていうのをアンナ・ーレトさんおっしゃっているので、やはり自分との対話みたいなことをですね、<笑>が大切。で、そしてその対話が思考であって、まあ思考に気をつけなさいっていうのは、つまり自分自身をやっぱ大切にしなさい。自分自身と対話しなさい。その結果自分の負の部分とね、対話す、あを見、見なければならない。ある種、痛みを伴う行為になるかもしれないですけれども、まあそうした自己批判を繰り返しなさいということなんでしょうね。なんでしょうねーとかつって。はい。まあ、そうした自分のね、こう、負の部分と向き合った結果ですね、また変わるっていうのもなかなかね、結構抵抗、抵抗感があるというか、まあ、難しい勇気がいることでもあるなとも思いますが、はい。まあ、そんなことをですね、今回の第7章を読んで感じましたね。改めて満員電車の暴力性という、え箇、ー、所、というか、あの、タイトルのですね、第7章でしたけれども、テラトラヒコさんにね、もう一回出会い直した形だったので<笑>、私の中でですね<笑>、はい、えー、うちにあるですね、随筆集ですか、読み、読み進めていきたいな、なんて思いました。はい、ということでですね、ただいま時刻は2時40分を回ったところでございます。この配信自体はですね、そろそろ1時間と20分になりますね。<笑>はい。まあ今日もぐだぐだとですね、まあ一人ごとをつぶやいていきましたが、はい。まあね、冒頭申し上げました通り、まあ私自身はですね、まあ本を読み直すことで、今読み直すきっかけにしているっていうのもありますので、はい。まあ、こんな長ったらしいぐだぐだした番組をですね、まあ、あの、聞いてくださるような、まあ心を優しい人がいるのであればですね、まあ何かしら、えー、何かこうね、気づきにつながっていただければもう嬉しいですけれども、はい。まあ、これをきっかけにですね、ぜひね、スマートなアクを手に取っていただくことをですね、お勧すすめしますね。はい。まあ、あくまで私の語りではなくてですね、この本の語りに耳を傾けていただくことこそがですね、まあ、大切な気もします。はい。ということでですね、今日のまあ配信を終えたいと思います。はい。えー、最後までお聴きいただいた皆さん、えー、大変ありがとう。たま次回はですね、まあ、もう日付変更戦またいでいるのであ日た水曜日ですか、まあ、月水金と配信しておりますので、まあしたの夜に配信したいと思いますはいそれではまた次回お会いいたしましょうさようなら<音楽>